0: Bonjour et bienvenue à Accès MRC. Aujourd'hui, je reçois le maire de la ville de dolbeau mistassini André.
1: Bonjour, Isabelle. Bonjour, André. Ça va bien?
0: Oui, ça va bien, pour moi. Oui.
1: oui, très bien.
0: On n'est pas encore loin du... On peut dire qu'on est encore en début d'année 2024.
1: Effectivement, pour euh... moi, c'est ça. Oui, oui hein? Je suis entré euh, <rire> au travail pas plus tard que lundi cette semaine, donc oui, effectivement.
0: Donc, euh, on peut... Euh, avant de parler des projets de 2024, j'aimerais qu'on revienne sur... Euh, les dossiers. Faire peut-être une petite rétrospective de, de ce qui s'est passé euh, d'important dans la ville de Dolbeau-Mistassini Avec... au cours de l'année 2023. On
1: va essayer de faire un petit résumé parce qu'il s'est mmh. passé beaucoup, beaucoup de choses. <rire> Puis même des fois, pour ne pas n'oublier, j'en ai listé mmh. quelques-uns. Euh, écoute, euh, en 2023, premièrement, euh, nous chez nous, il y a eu toutes les, euh, au niveau des ressources humaines, mm -hmm. les renouvellements de conventions collectives, donc, euh, on a renouvelé les cols bleus, les cols blancs, les pompiers. Puis on sait que c'était un immense défi parce que euh, on, on renouvelait dans un contexte où euh, la, la partie syndicale exigeait toujours des augmentations compte tenu d'un taux d'inflation qui était euh, non récurrent et extraordinaire de 8 mais on sait qu'on a quand même très bien réussi à s'entendre en ayant des augmentations qui sont raisonnables, pour la capacité de payer des citoyens, puis de dire, écoutez, la raisonnabilité, c'est dire, il faut se projeter dans le futur. C'est pas vrai qu'on a des taux d'inflation de 8 puis de 10 comme on a eu peut-être dans les années 80. Donc, ça, c'était quand même un pas important parce que quand on fait un budget, bien, tu le sais autant que moi, Isabelle, il faut regarder c'est quoi les coûts de gestion puis c'est quoi les coûts exact. de l'administration des salaires, qui représentent quand même une somme assez importante sur notre budget de 30-quelques millions qu'on a à la ville. Donc, ça, c'est important. Il y a eu aussi quand même aussi, ben, je ne sais pas si c'est la chance, là, mais <rire> j'ai du personnel très important qui a été renouvelé à l'intérieur oui. de cette année-là. Du, euh, du euh, roulement à des postes importants, direction générale, c'est pas
0: direction rien. Direction
1: générale, c'est mon bras droit. Donc, j'ai fini avec M. Lemieux, j'ai fait l'intérim avec M. Godbout qui est parti à la retraite et là, j'ai M. Lucier qui est rentré en fonction. Donc, Pierre est avec moi, donc on forme une bonne équipe. Mm -hmm. Mais on sait qu'il euh, y a toujours une, une phase de transitoire qu'on appelle pour se vraiment reconnaître et prendre connaissance de toutes les dossiers. Oui. Parce qu'on a eu beaucoup de dossiers. Une grosse machine. Grosse machine. <rire> pour l'année 2023, excuse, ce qui est important de voir bon, au niveau de la santé, mais je pense que là on a véritablement la preuve qu'on va avoir un beau bloc opératoire mm -hmm. qui va être mis en neuf. La construction est commencée. Les dernières informations, c'est que le mandat se déroulait très bien au niveau du processus. Au niveau aussi des personnes âgées, tu sais, on avait la Maison du balance oui. qui est un projet qui est excitant aussi, qui durait, qui perdurait, qui revenait. Donc là, on peut voir dernièrement qu'il y a eu une destruction de l'ancien bâtiment. Euh, les gens ont été déménagés dans l'ancien mm -hmm. monastère des Augustines et la construction va être annoncée bientôt. Oui. Euh, C'est ce que Mme euh, Guillemette m'a annoncé oui. aussi. Donc, ça, au niveau de la santé, ça a beaucoup. Au niveau des infrastructures... On sait que les infrastructures dans la ville de Delbo-Mistassini, ça vieillit comme n'importe quoi.
0: Oui, le Et euh,
1: on sait que depuis euh, quelques années, je dirais, le ministère nous va nous exiger une norme, c'est-à-dire euh, un plan de gestion de nos actifs. Ça, mm -hmm. un plan de gestion des actifs, c'est tout simplement de faire un état de santé de nos infrastructures à l'intérieur de la ville de Delbo-Mistassini. Ça veut dire où est-ce qu'on en est rendu dans notre système d'eau usée, système d'eau potable, oui. les rues, les trottoirs les bâtiments, tout ça là. Puis là, ça, c'est des plans qui vont être obligés. Puis, qui deuxièmement, qui sert à, aux élus à prendre connaissance des besoins futurs pour, mettre, pour garder ces infrastructures-là mm -hmm. en santé. Chose qui n'existait pas avant.
0: Est-ce que, est que le, 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 la politique que vous avez adoptée pour réduire le parc immobilier municipal découle de ça?
1: Bien, et oui et non. Écoute, euh, ça découle de où, cette décision-là? Ça découle du fait que... La capacité de payer des citoyens est limitée. Donc, euh, c'est évident que si on voulait continuer à offrir les mêmes services, parce que c'était des services qu'on offrait au niveau du mm -hmm. parc immobilier, il oui. ben, il aurait fallu des accroissements de taxes, de taux de taxes de 8, de 9 et de 10 mm -hmm. Donc, l'autre solution était quoi, la suivante, C'était de se départir le plus possible, mais d'une façon, d'une façon gagnant gagnant cest C'est-à-dire... Oui pour la municipalité, État pour l'organisme qui utilisait ces locaux-là, mm -hmm. et ça a été quand même une question de ça jouait le coût relié à ça. Quand je rencontrais les organismes pour la ville, c'est mm -hmm. 300, 000, 400 000 dollars par année que ça nous coûtait à entretenir ces bâtiments-là, les assurer. Des fois, les chauffer, les mm -hmm. déniger. Euh, donc, euh, puis on disait, ben voyons donc les organismes. Puis des fois, il y a des organismes qui siège à l'intérieur qui mm -hmm. étaient en moyen Mm -hmm. d'avoir ça. Donc, je pense que lorsqu'on a fait des transactions, on les a fait gagnant-gagnant. Exemple, je cite euh, notre transaction Il y a le centre Gauthier. Le là, c'est la MRC. C'est mm -hmm. vraiment une question d'affaires et de business mm -hmm. parce que la MRC euh, siège dans des endroits <rire> très étroits. Oui. et Ils ont passé de dizaines d'employés. Ils sont rendus au-dessus de 30 employés. Mm -hmm. Là, ils sont en train de développer on sait, un département d'ingénierie. Donc, il oui. n'y avait pas le choix. Puis déjà, il y avait des, des mm -hmm. Qui relève la MRC, qui siégeait aussi à Gauthier. Oui. Donc, c'était tout simplement une suite logique okay. que la MRC nous a dit, mais on serait prêt à se porter acquéreur de cet immeuble mm -hmm. Donc, effectivement, je pense que c'était gagnant-gagnant. On a fait une évaluation de la juste valeur marchande et euh, tout s'est fait dans la règle de l'art. Puis, je peux t'annoncer que. Parce qu'hier, le préfet m'a dit qu'il a été signé les contrats, donc euh, tout est fait euh, dans la règle de l'art. Donc, dans les infrastructures, compte tenu de tout ça, bien, ça fait que quand on établit un budget, notre budget triennal, l'immobilisation est très importante. Mm -hmm. puis euh, ça fait qu'une partie de notre budgétaire, puis on ne peut pas ignorer cet aspect-là. Donc, entre autres, Qu'est-ce qu'on a fait? Les infrastructures au niveau de la rue des Peupliers cette ouais. année. C'est un projet de l'ordre de, de je sais, maman, il bédait, entre 5 et 6 millions qu'on a refait de cette rue-là. Je peux te dire qu'on a encore, dans le prochain exercice, d'autres rues qu'on va refaire dans d'autres secteurs, secteurs Mistassini. Pourquoi? Parce que le bilan nous dit ceci. Si vous ne faites rien, vous en allez vers des problèmes mm -hmm. de refoulement d'égouts, des, des problèmes d'eau potable, de gel. Donc, c'est des infrastructures qui sont âgées, qui sont à la durée de fin de vie et qu'on va devoir tenir compte. Parlant d'infrastructures, selon on parle de dossiers, peut-être que je lâche le passé puis je regarde dans le <rire> futur.
0: C'est positif. L'eau potable.
1: <rire> Ah, oui, c'est un gros morceau cette année. C'est un très gros morceau. Moi, je peux vous dire que c'est préoccupant. On sait que l'usine Amel est à la fin de sa mm -hmm. durée de vie. Euh, le bilan de santé, ben, quand le service d'ingénierie nous dit que c'était minuit moins une minute, il faut, en tant qu'élu, prendre nos responsabilités et puis dire go. Donc, là, cette année, dans le budget, on a accordé euh, un contrat à un genre de spécialiste pour aider, nous aider à concevoir le plan mm -hmm. de la nouvelle usine d'eau potable, usine Abel. Ça, ça en 2024. On prévoit qu'on va aller peut-être en 2025, le début de la construction, qu'elle soit opérable en 2027. Mais c'est 16 millions de dollars. Mm -hmm. C'est évident que ce n'est pas tout aux frais des contribuables. On a des projets, on a des aides a gouvernementales, des oui. mais tu sais, les aides gouvernementales ne couvrent pas 100 pour avoir l'argent il faut en investir.
0: 75
1: enfin. <rire> et 80 oui. Donc, si on prend un 15 millions, ça va être mm -hmm. quand même 2 à 3 millions que l'ensemble des contribuables de la ville de de sissney va devoir absorber. Mm -hmm. Et pour ce faire, il faut toujours gérer en tant que bon gestionnaire, c'est le service de la dette. Mm -hmm. Est-ce que notre service de dette va s'en aller en s'accroissant? Est-ce que le poids de notre service de la dette sur l'ensemble de notre budget financier va augmenter à, ou ça, ça va nous étouffer à 2025 25 C'est tout ça là, mm -hmm. qui, qui regarde la gestion.
0: Vous avez pris une bonne partie d'ailleurs, euh, une, dans... une portion importante, je dirais environ 500 000, je ne me trompe pas, oui. dans, dans le
1: surplus accumulé. Pourquoi? Avez... Pourquoi? 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 Non, je vais t'expliquer, puis je vais l'expliquer aux citoyens, parce que sa oui, question m'a été ça va posée. Les oui, premièrement, les, quand on fait un processus budgétaire, c'est un processus qui est rigoureux. Mm -hmm. On suit des, des objectifs, pas juste la maire, c'est tout le mm -hmm. conseil municipal, on se dit bien, vers où est-ce qu'on veut se diriger en 2024. Il était clair pour notre objectif, c'était qu'on ne voulait pas avoir une augmentation du taux. OK, supérieur à 4 mm -hmm. Parce qu'on s'est dit, et selon les spécialistes que je lis présentement, le, le taux d'inflation pour les prochaines années, on sait que la Banque du Canada nous estime que vers la mi-2024, on va peut-être une fourchette de 2 à 3 Donc là, c'était fixé, c'était euh, inférieur à 4 mm -hmm. Donc, on a fini à 3,9 Mais quand même, on a une foule d'obligations qu'on sait qu'on devait affronter au cours du prochain exercice, mm -hmm. l'inflation. Les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sur ma dette à la Tant que ça augmente d'un point, là, moi, ça augmente mes frais dans les six chiffres ouais. au niveau du service de la dette. Les conventions collectives. Donc, tout ça, on a regardé, puis là, on a dit ben gars, il faut respecter dans notre objectif. Par contre, on avait des choses prioritaires qu'on ne devait pas retarder ou reporter. Et là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ben là, on va se revirer vers nos polices d'assurance. polices d'assurance, c'est nos surplus accumulés. Mm -hmm. Surplus accumulés, ça provient d'où? Ça provient de, de trois choses. Soit que tu as taxé des gens et tu n'as pas donné le service, soit tu as trop taxé tes gens. Ou soit ça provient de sommes non récurrentes du gouvernement, entre autres penser lors de la pandémie. Oui. Le gouvernement était très généreux. Mmh. Je pense que, selon ma trésorière, on a reçu pas loin de 901 millions. Là. Donc, on avait quand même un, un bon surplus accumulé du début d'exercice de 2,4 millions, semaine. ma noire fidèle. Et on sait qu'à l'étude budgétaire qui était déposée, on cheminait vers 700 000 de surplus mmh. au 31 décembre 2023. Donc, compte tenu de tout ça, je me ramasse avec un surplus de 3 millions sur un budget de 31 millions. Moi, je viens de, dans ma première vie, je content. Oui. <rire> J'ai J'ai audité les villes et les municipalités. Puis il y a des normes, des normes à respecter. Puis on se disait que une norme, c'est quand tu arrives à.. Une norme d'un surplus cumulé, c'est 3 et 5 de ton budget. Là, tu arrives à 10 on était tous d'accord autour de, du conseil municipal de dire, hein, on va, on reportera pas tel projet. On va respecter notre objectif de dire d'intérieur à 4 donc 3,9 puis on va aller piger dans notre surplus accumulé d'un 500 000 pour quand même être des bons gestionnaires responsables en fonction des besoins futurs qu'on a et toujours en respectant la capacité, OK, de payer des citoyens. Puis on sait que je regarde en général parce que c'est sûr qu'on se surveille, on se voit, <rire> on a des concurrents, comme on dit, de Puis je pense qu'on était vraiment dans le, le range, comme on dit, entre la moyenne d'augmentation dans l'ensemble des municipalités de notre taille au Québec, c'est entre 3,5 et 4,5 Donc, c'est de cette façon-là qu'on a utilisé de l'argent qui était là mm -hmm. pour nous. Puis on a dit, ben on va faire nos projets, ça va bien pareil, puis on est des bons gestionnaires. Parce que des fois, reporté. Ce qui doit se faire dans l'année courante... On aggrave le
0: problème. On peu aggrave
1: peu. le problème, puis des fois, ça va nous coûter plus cher de ce qu'on pourrait faire. Vrai. Donc, euh, c'est à peu près ça, l'utilisation, la raison de l'utilisation du Saint-Samuel. Il
0: y a un autre projet, euh, on parle de... Oui. Qui traîne depuis quelques années oui. euh, sur le plateau Saint-Louis au niveau oh. euh, du réseau.
1: Ça, je, de, de, je suis tellement content que... Mais euh, <rire> ça relève, euh, de, de bah, pas nécessairement de notre administration, <rire> mais comme tu as très bien dit... Euh, j'ai été un... élevé à Delbeau-Mistassini, <rire> puis je peux dire que dans ma jeunesse, on en entendait parler euh, des problèmes qui mm -hmm. s'en appuient. Puis j'ai eu quand même la chance de rencontrer des gens, des propriétaires du Plateau-Saint-Louis, des propriétaires d'origine, oui. qui sont là, là depuis, depuis, la créa... depuis, <rire> depuis la création, la qui me disaient, M. Guy, on sait que c'est pas de votre faute, mais nous, là, on s'est construit là, là. On a eu des promesses, ça s'est jamais fait. Mais là, compte tenu de la densification, c'est très dense, mm -hmm. compte tenu aussi euh, que les propriétés euh, sont loties, mais de différentes euh, superficies, mm -hmm. on sait qu'il y avait plus de 50 des gens, des propriétaires du Plateau Saint-Louis, que même s'ils auraient voulu se mettre en nombre pour les eaux oui. il était impossible. impossible. Le terrain n'avait pas la superficie nécessaire. Et on sait que... Euh, il y a deux trois ans, je crois, qu'il y avait eu une étude de l'Université du Québec à Chicoutimi pour aller vérifier okay, l'eau potable, okay, l'eau de la nappe phréatique, mm -hmm. s'il n'y avait pas eu de contamination. Donc, euh, c'est un problème que, veut, veut pas, la sécurité publique avait dans ces dossiers. Euh, veut veut pas, la gestion municipale avait été avertie que... Si on faisait absolument rien, on courait un risque mm -hmm. de contamination de la nappe phréatique. Donc, on n'avait pas le choix. On a déjà commencé à travailler dans les années d'avant. Pourquoi que ça a bloqué tout le temps? C'est parce que les aides gouvernementales n'étaient pas nécessairement là. Je peux te dire que moi, à mon entrée en, en poste de maire, on a eu déjà une rencontre. Puis on en regardait la possibilité de le faire, mais on retardait. Pourquoi? Parce que le coût relié aux contribuables, mm -hmm. c'était exorbitant. Là, ce qui a fait changer la donne, puisque je l'ai dit, là, on a une occasion. Le programme Primo a été modifié, a été vraiment à augmenter l'aide à ce programme-là, à ce projet-là, qui fait que ça a ramené la contribution okay, du propriétaire à ce projet-là d'une façon tout à fait acceptable. Et oui, c'est un projet qui il va avoisiner 9 millions de dollars. Traitement des eaux usées complet au niveau du plateau Saint-Louis. Ça se fait cette année aussi? Oh oui! Ah oui! Écoute, je peux dire que le règlement est passé. Mm -hmm. Donc, le règlement d'emprunt est passé, le financement, ça va aller, je crois, en appel d'offres très bientôt. Et c'est évident, parce que c'est une des conditions pour mm -hmm. être admissible à ce programme primo-là. Il faut que les travaux soient finis, je crois, si ma mémoire est fidèle, début 20, fin 2024, début 2025. Mm -hmm. Donc, c'est évident... Que cet été, là, il va y avoir des pelles, il va avoir des tracteurs, <rire> il va y avoir, avoir beaucoup d'achalandage. J'avise les gens du plateau, soyez patients, soyez aussi indulgents. Parce que, bon, on a la question qu m'a posée, le pavage. Quand est-ce que vous voulez faire le pavage? C'est sûr qu'on ne fera pas... On <rire> Pour le détruire en ensuite. <rire> non, mais on ne pavera pas à, à l'automne 2024. Non. Ça va aller au printemps 2025. Mmh. Donc, oui, on sait, le sable, le réveil Mais Que voulez-vous? Mais ça va être réglé, ce problème-là. Mmh. Puis on sait que c'est un problème qui était là, puis qui affectait aussi les justes valeurs des propriétés. Mmh. Comment voulez-vous vendre une propriété lorsque vous n'êtes pas certain? que votre fausse sceptique est réglementaire ou elle va être fonctionnelle encore, vous n'êtes pas votre certain. nappe
0: phréatique. La oui, nappe phréatique qui hein?
1: peut se... Donc, mais par contre, il y a une autre affaire aussi qui est importante, c'est qu'on a voté aussi, puis c'était une obligation du programme, d'avoir une étude. Encore, on va refaire une étude, on a voté un budget de 20 000 sur la qualité de la nappe phréatique mm -hmm. du plateau. Donc, je vais rassurer les gens encore de dire, on va aller vérifier la qualité de l'eau potable, puis c'est dans notre projet, ça, en fonction des eaux usées. Mm -hmm. D'autres questions qui m'ont été posées, pourquoi vous n'avez pas amené l'eau potable en même temps? Ah.
0: Écoutez. Euh, intéressant.
1: Très intéressant. <rire> Parce que
0: ça aussi, c'est demandé.
1: Oui, c'est évident qu'ils me disaient, j'ai eu des gens qui disent ça, ça a été pratique, vous avez réglé l'ensemble des problèmes. Mm. Mais la seule réponse à cette question, c'est l'aide gouvernementale qui n'existait pas pour un réseau d'eau potable. Donc, euh, on a regardé. Mmh. Je peux dire que de 9 on montait, je pense que ça ajoutait, c'est encore un 9, 9 ou 10 millions additionnels. Okay. Donc, on les Donc oui. là, là, les coûts reliés aux contribuables, on disait que c'était inabordable.
0: Parce que les contribuables mmh. vont devoir participer, évidemment. Bien, alors... effectivement.
1: La contribution à ce projet-là, euh, de 9 millions des outils, ça se répartit de trois manières. Le gouvernemental avec le programme primo, mmh. L'ensemble de la ville, c'est pas loin de 2,6 ou 2,8 millions qu'on va payer. Mmh. Et le reste, ça s'en va aux contribuables. Les contribuables. Si ma mémoire est fidèle, puis je ne veux pas dire, mais c'est entre 15 000 et 18 000 qui euh, vont être affectés, qui vont être à payer sur une période de durée de la marche, je pense que ça va être sur 15 ou 20 ans. Mm -hmm. Mais on regardait ça, on dit, si quelqu'un qui voulait s'installer en une nouvelle fosse sceptique ou un, un, puits, un, un puits artésien, oui. c'est dans ces coûts-là. Donc je pense que, et puis on a eu quand même une très belle réception, on a eu une rencontre publique, on a oui. expliqué le projet, on a expliqué le financement, puis je peux dire que tout le monde était très heureux puis très content de voir qu'une fois ce projet-là va être réalisé, qu'une fois on va avoir réglé une partie, mmh. grosse partie du problème. Puis on va se mettre à l'abri de cette contamination qui peut être très, très néfaste pour les justes valeurs marchandes. Mm -hmm. Parce qu'on a eu le même problème aussi, je ne sais pas si tu sais, Isabelle, si on fait un petit bilan de l'an passé, <rire> au niveau du secteur Vauvert. Oui. Vauvert, Racine-sur-Mer, sur lac tout ce secteur-là où, -ce que, euh, suite à, à des plaintes, suite à des gens qui disaient que la quiétude n'était pas là, la quiétude, n'est pas là, à cause du bruit, des partais. Une des raisons, mm -hmm. c'est qu'il y avait une densification de la population qui se faisait par une période X estivale. Qui représentait, entre autres, des roulots additionnels sur les terrains. Mm -hmm. Et euh, là, on avait décidé, l'an passé, le Conseil municipal, d'appliquer un règlement oui. qui était déjà en force, Ça qui a fait beaucoup ad... de bruit. <rire> oui, qui était adopté depuis, <rire> depuis je... les années 90, mm -hmm. je crois, sous l'ancienne administration euh, de la ville de Mistassini, mm -hmm. mais qui n'avait jamais été appliqué, faute de ressources. Donc, euh, nous, euh, suite à toutes ces plaintes-là, euh, puis on a dit ben écoute, là, on va l'appliquer, le règlement. On prend les moyens nécessaires. Par contre, ce que j'ai à dire aux gens de ce secteur-là, c'est qu'on a maintenu la route, on a maintenu le cap, malgré qu'il y avait une partie euh, des gens, parce qu'on on a quand même 450 propriétaires dans ce secteur-là. Je peux dire que dans les euh, gens qui ont contesté un peu, c'était entre 30 et 50, donc euh, il y en avait quand même un 400 qui étaient d'accord. C'est okay. qu'on a dit, on maintient le cap, puis on va revoir, une fois l'été passé, on va faire un genre de brainstorming pour évaluer qu'est-ce qu'on a fait c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, puis on peut-tu amener de rééducation? Est-ce
0: que ça a été fait, ce brainstorm?
1: Oui, il oui. Oui a été fait, <rire> puis je peux te dire qu'on va avoir une réunion du conseil municipal, euh, juste sur ce sujet-là, oh. okay, en privé. Mm -hmm. Puis on va devoir, vous allez avoir des nouvelles, on va justement écrire à ces gens-là, suite à cette évaluation-là, okay. voici qu'est-ce qu'on serait capable d'amender de ce règlement-là pour justement pas trop être trop drastique. C'est ce qui nous a mm -hmm. été reproché. Si vous êtes trop drastique, euh, puis il y avait peut-être raison, on a quand même des choses qu'on peut acclimater. Par contre, ça nous a quand même permis de nous éveiller sur certaines inquiétudes de tes propriétaires mm -hmm. qui étaient là aussi. As le, le problème des rouleaux, mais tu as le problème aussi des Airbnb. Oui. Oh, les locations court-terme, oui, oui. qui s'en est que là, on n'avait pas vu... C'est un problème à large
0: spectre. <rire> qui <rire> qui n'existait pas, <rire> puis
1: que là, c'est là. Oui, là. Donc là ça. encore, on a fait un gel l'année passée. On a dit au mois de juillet, on a passé un règlement. Oui. Une résolution qu'on gelait les permis de ceux qui étaient émis. OK, trois acquis, mais il n'y a plus de permis qui s'améterait. Jusqu'au temps qu'on ne fasse pas cette réflexion-là. Oui. Qui a été fait et qui va se concrétiser dans les euh, prochaines semaines à venir? Pour justement avancer les amendements. Puis j'ai dit aux gens de ce secteur-là qu'on allait les écrire, les informer. Voici qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, l'année qui s'en vient, l'été 2024. Et aussi, on était voir qu'est-ce qui se faisait ailleurs. Ça, bien, à un il ne faut pas inventer la roue, là. là. C'est ça. Inspirer. On en regarde un petit peu qu'est-ce qui se fait mm -hmm. ailleurs. Donc, ça, c'est des choses-là qui rentre un petit peu l'année mmh. passée, mais par contre qui s'en vient comme des projets 2024. Ah, 24 Il y a d'autres choses
0: aussi. Tu sais, qui, qui, qui sont, il y a beaucoup de mouvements, avec le nouveau plan d'urbanisme. Il y a aussi la planification stratégique qui va être présentée bientôt, je pense, ou déposée, déposée Écoute, bientôt. On peut parler de ces dossiers-là pour terminer. C'est
1: ça. En 2021, je suis arrivé, c'est la planification stratégique qui se terminait. Mmh. Et euh, là, j'ai dit, écoute, on n'a pas le choix. Il faut, faut remettre ça sur rail parce que pour dire aux gens c'est quoi la planification stratégique, c'est tout simplement c'est déterminer où est-ce qu'on veut se retrouver dans quatre ans. Puis quels sont les moyens qu'on va prendre pour se retrouver là, atteindre les objectifs? Mmh. Donc, c'est ça, un plan stratégique. On a eu une consultation citoyenne qui s'est faite. Est-ce que la participation a, bien...
0: a été satisfaisante? Bien, je peux dire que
1: quand même, écoute, là, moi, je dis tout le temps que ça ne va pas à la quantité, ça va à la qualité. Oui. Des gens qui se sont présentés. Puis euh, moi, avec euh, Madame euh, Sauvageau, mm -hmm. je pense qu'on était satisfait quand même des réponses puis de la participation des gens qui ont assisté aux trois, même quatre séances. Mm -hmm. On pouvait
0: le faire en ligne. Aussi.
1: Oui, pourriez le faire sans en ligne. Donc ça, ça se fait. Ça va, écoute, les dernières rencontres, je peux te dire, vont se faire d'ici la fin janvier 2024 mm -hmm. pour avoir une planification stratégique qui vous nous être déposée officiellement au printemps. Par contre. Ce qu'il faut pas oublier. Puis ça, moi, je me disais, euh, écoute, si un jour je suis maire, ben la fameuse, fameux plan d'urbanisme, les règlements oui. d'urbanisme, je vais les mettre à jour. Parce que <rire> des fois, là, encore dans mon autre vie, quand j'avais des clients qui m'arrivaient, qui me disaient, es tu sais que Dolbo boum, ça là. C'est du... compliqué C'est compliqué <rire> de faire des affaires. Donc là, un je me disais, je suis tanné de voir ça. Donc, j'ai eu quand même une belle complicité de ce département-là d'urbanisme. Mm -hmm. Puis, euh, je parlais avec mon responsable qui est M. Bayou. Je disais, M. Bayou, on vous donne un mandat. J'ai dit, il faut mettre ça à jour. C'est que c'est laborieux. Oui. Si vous repassez tout ça, mais il y a des clauses. Puis là, je lui demandais son opinion. Il dit, oui, c'est sûr, M. le maire. Il dit, il y a des choses qui ont été conçues dans les années 80, puis ils sont encore là dans le règlement d'urbanisme. Ils ne sont plus au bout du jour. Ils sont plus au bout du jour. Donc, quand tu veux faire une, tu fais une planification stratégique, tu dis Je veux être là pour telle raison. Pour ça faire, il faut que je développe telle chose, telle chose. Là, on se vire d'abord bord et on se dit hey, euh, Dans notre plan d'urbanisme, ça nous permet-tu de faire ça ouais. Oh non, non, on ne peut pas, on ne peut pas. Donc là, il y a un travail qui se fait entre les deux mm -hmm. firmes de spécialistes, ceux qui sont là pour mettre notre plan d'urbanisme en jour et ceux qui sont là pour faire notre planification stratégique. Et ça, ça devrait, le plan d'urbanisme devrait être déposé, si même moi encore fidèle, fin été, début octobre, début septembre. Donc, encore là, ça va être des choses, des instruments de travail qui vont être très utiles pour les conseillers, pour le conseil municipal, pour les décisions futures à prendre. Parce que bien des fois, là, moi, entre autres, des fois, j'arrivais avec des idées, puis euh, Madame Sauvageau, qui est responsable de communication, me disait, M ça va pas, ça va à l'encontre de notre planification stratégique. Oh, pédage! Je n'avais pas pensé d'utiliser mm -hmm. cette, euh, cette source d'information-là, parce que, écoute, ça a été fait par des gens intelligents, mm -hmm. des gens qui disaient de la ville de dolboun ça je veux qu'elle soit là. Et ça aide, véritablement, à orienter nos décisions pour le futur. Puis, je pense que ça va être très fructueux. Puis, j'ai hâte de voir tout ce mot qui va être présenté, puis qu'on va dire, voici comment on veut se voir, comment qu'on se projette dans le futur. Et voici tout le travail qu'on va faire pour y arriver.
0: Donc, encore beaucoup de pain sur la planche en 2024?
1: Effectivement, <rire> beaucoup de pain sur la planche en 2024. Beaucoup de travaux qu'on a à faire encore au niveau d'immobilisation. Euh, je pense euh, des, des, des instrumentations, c'est-à-dire au niveau des travaux publics, mm -hmm. on a des achats d'équipements qu'on va faire. Euh, on peut vous dire au niveau des investissements, on a la piscine là, du parc euh, Yvon Mascot en mm -hmm. Mississippi, qu'on va remettre de l'argent parce qu'on ne on veut pas la perdre, cette piscine-là, mm -hmm. dans ce secteur-là utile pour le camping qui se situe en bas. C'est 200 à 300 000 On a sûrement encore un beau programme aussi de pavage parce qu'on sait que la rue des Érables, c'est une rue qui est très achalandée entre la 8e avenue jusqu'à la 4e avenue là, et même jusqu'à la 6e. Donc, on a une bonne partie qu'on va, va refaire le pavage. On a toujours aussi euh, le suivi de, de remettre à jour et d'identifier les secteurs de nos trottoirs qui sont dangereux donc, encore là, c'est un 100 000 qu'on va remettre là d'une façon récurrente. Euh, écoute, je pourrais t'en énumérer encore beaucoup, beaucoup, mais on chômera pas.
0: On vous réinvitera euh, oui. à l'automne prochain pour, euh, pour nous
1: parler de, de l'avancement de tous ces choses Tout ce qu'on est rendu là-dedans. Puis, il euh, y, y a beaucoup en 2024 aussi, ce qui est important, c'est les réformes. Mmh. Au niveau ministériel, Mme Laforêt là, a fait un travail extraordinaire. Là. La loi 39 qui a été euh, pensée mmh. écoute, euh, au niveau de, du financement, on va avoir une possibilité de financement additionnel à aller chercher. Elle nous a ouvert ça, elle n'a très grand. Alors, on a euh, la, la façon aussi que la TPS soit euh, redistribuée à l'intérieur des villes. Ça, il va y avoir une, un changement dans la méthode de retribution qui est très important. Par mmh. les années antérieures, c'est en fonction de la population. Donc, une fois que tu as mis les 15 ou les 14 plus grandes villes, là, il reste à est peu plus près, plus près euh, 20, 20, 20, 10, 10 ou 15 pour l'ensemble des oui, petites oui. municipalités. Donc ça, ça va être revu, puis j'ai vu comment que ça se dirigeait avec l'UMQ. Je pense que ça va être intéressant. Et tout le monde va gagner. Les grandes villes n'auront pas tout perdu, mais nous, on va en gagner plus, parce qu'il va y avoir comme un genre de séparation. Est ce qu'on a séparé cette année, on va prendre 50 de ce montant-là, on va le faire selon l'ancienne méthode, puis l'autre 50 on va l'appliquer pour les villes de 15 000 de population et moins. Je dis, ah, mon Dieu, cest plus plaisant? On va <rire> hein? Donc, euh, c'est des choses comme ça. Après ça, on a eu la loi sur l'urbanisme oui. qui a été modifiée radicalement encore, qui nous permet de faire des, des zones euh, spéciales là, dans notre développement urbain. Donc, euh, un, au niveau gouvernemental, c'est très actif, c'est en mouvement, ça nous ouvre des portes. Donc, pour nous, ça demande de la lecture, ça demande de l'attention pour voir où est-ce qu'on va appliquer ça dans notre administration municipale. Mais euh, je suis très optimiste pour 2024.
0: André Guy, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Ça fait plaisir, Mme Garion, au plaisir.
0: Merci aussi à vous d'avoir été avec nous encore cette semaine pour Accès Merci. On se rendez-vous la semaine prochaine.